0: سلام و عرض ادب خدمت شما، من محمد هستم و شما در حال گوش دادن به قسمت پنجم پادکست سایکوپات هستید. من در قسمت پنجم به نقد روانشناسی فیلم یک روش خطرناک یا دنجراس متود پرداختم. فیلم روش خطرناک بر اساس یک داستان واقعی ساخته و پرداخته شده و داستانش در زمان جنگ جهانی اول اتفاق می افته، و نگاهی داره به رابطه تیره بین کارل گوستاف و زیگموند فروید و مناقشه‌ای که بین اون دو وجود داشته روش خطرناک فیلمی بسیار سرگرم کننده و خوش ساخته که هر کسی که علاقه به روان و داستانهای تاریخی و داستان‌های در مورد روانشناسی شناسی داره باید اونو ببینه با اینکه فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده اما دقیقاً واقعیت چیزی نیست که توسط فیلم به نمایش در اومده. داستان در مورد یک بیماره به نام سابینا که بعدها خودش به پزشک و محقق ای تبدیل میشه. سابینا برای اولین بار در سال 1904 توسط یونگ در بیمارستان روانشناختی زوریخ با استفاده از روش روانکاوی مورد تحلیل قرار گرفت. وقتی هم که تحلیلش توسط یونگ تموم شد، در سال 1905 وارد دانشکده پزشکی شد سابینا بعد از اتمام تحصیلاتش به ویان مهاجرت میکنه و در حالی توسط فروید مورد تحلیل قرار میگیره که درگیری شدیدی با نظریه های یونگو فروید داشته این فیلم توسط کمپانی سونی پیکچرز و به کارگردانی دیوید کراننبرگ و با بازی ستاره هایی مثل ویگو مورتنسن در نقش فروید مایکل فاسبندر در نقش یونگ و کیرا نایتلی در نقش سابینا تهیه شده فیلم اثری با شکو وزین و در یک یا دو مورد غیر موجه و هسته اصلیش روشیه که ظاهرا سابینا به ایجاد نظریه های اولیه یونگ و فروید هم به عنوان بیمار و هم به عنوان فردی معتمد به خصوص در زمینه انتقال کمک میکنه طبق نظر فروید انتقال احساس محبت یا نفرتیه که روی درمانگر فرافکنه میشه و از روابط تحریف شده با والدین بیمار ناشی میشه که حتما نیاز به اصلاح داره در حالی که انتقال متقابل در مورد احساساتیه که از جانب درمانگر نسبت به بیمار وجود داره و از رابطه ادیپال حل نشده اون با والدینی سرچشمه میگیره اگر دوست داشتید بدونید رابطه اودیپال به چه معنایه، میتونید راجع به عقده اودیپ بخونید. شاید براتون جالب باشه که قبل از شنیدن تحلیل فیلم، خیلی کوتاه زندگی نامه فروید و یونگ رو براتون بگم. وقتی زندگی نامه این دو بزرگوار رو بدونید، با نگاه عمیق‌تری میتونید با فیلم ارتباط برقرار کنید. ضمن اینکه یک نسخه از فیلم با فارسی همراه با پادکست منتشر شده. که شما میتونید از طریق کانال تلگرام سایکوپاد به فیلم و پادکست همزمان دسترسی داشته باشید. حالا یا قبل از فیلم پادکست رو گوش بدید یا بعد از دیدنش. جفتش هم قشنگ میشه. فروید در سال 1856 در جایی که حالا چکوسلوواکی نامیده میشه به دنیا اومد و چهار سال بعد به همراه خانوادهش به وین نقل مکان کرد پدرش یک تاجر نچندان موفق پشم بود و به همین ترتیب مشکل میتونیم بگیم که نوجوانی و جوانیش در رفاه سپری شده باشه توی فیلم هم چند صحنه میبینیم که فروید نسبت به مسائل مالی واکنش نشون میده زمانی که فروید به دنیا اومد پدرش چهل ساله بود مادرش یعنی سومین همسر پدرش تنها 20 سال سن داشت پدرش تا حدودی سختگیر و مستبد بود فروید در بزرگسالی به یاد میاره که چه خصومت تنفر و خشم کودکانه به پدرش داشته و چطور از اوایل دو سالگی نسبت به اون احساس برتری میکرده از طرف دیگه مادر فروید ظریف جذاب بسیار با محبت و حمایتگر بوده به همین دلیل فروید دلبستگی پرشور و جنسی خاصی بهش پیدا میکنه موقعیتی که زمینه رو برای پیدایی مفهوم اغده اودیب فراهم کرده این عقده بخش مهمی از نظام فرویده به خاطر اینکه بخشی جدای ناپذیر از کودکی خودش بوده همینطور که بعدن میبینیم نظریه فروید بسیاری از تجربه های کودکی خودش رو نشون میده. مادر فروید که متقاعد شده بود پیشگویی پیرزنی مبنی بر اینکه فرزندش در جهان مرد بزرگی میشه، سرانجام به حقیقت میپیونده، به فرزند ارشد خودش بسیار مباهات میکرد. از جمله ویژگیهای مادام العمر فروید عبارت بودند از اعتماد به نفس بالا، بلند بلندپروازی شدید برای کسب موفقیت، و داشتن رویا و آرزو برای شهرت و افتخار فروید به واسطه تاثیر تأثیر شدید تجربه های اولیه زندگی خود نوشت مردی که محبوب بیچون و چرای مادرش بوده است در زندگی احساس سردار فاتحی را دارست این اعتماد به موفقیت اغلب موجب موفقیت واقعی می شود هشت فرزن در خانواده وجود داشت که دو تای اونها برادر ناتنیهای بزرگسالی بودند که از خودشون فرزند هم داشتند نزدیکترین یار کودکی فروید برادر زادش بود که تنها یک سال بزرگتر از اون بود این برادرزاده انقدر اثر شدیدی بر فروید داشت که اون بعدها به عنوان سرچشمه تمام دوستیها و تنفرهای دوران زندگی خودش توصیفش کرد فروید جوان، آشکارا، همچشمی و تنفر شدیدی رو در مورد تمام فرزندان خانواده تجربه می و هر زمان که رقیبی تازه برای کسب محبت مادر به دنیا می اومد، حسود و خشمگین میشد. شاید رقابت جویی شدید فروید در نتیجه این جریان به وجود اومده باشه. ما میتونیم پیش نظریه فروید رو در مورد ماهیت انسان، در تجربه‌ها و ناآیمنی‌های کودکی خودش ببینیم از همون سنین خوردسالی فروید هوش سرشاری را از خودش نشون داد و والدینش هم به هر شکل ممکن در پرورشش کوشا بودند فروید برای خودش اتاق خیلی کوچیکی داشت انقدر کوچیک که اون رو اتاقک می‌خوندند اساسیه این اتاق رو کم و بیش یک تخته باریک یک میز تحریر و چند صندلی تشکیل میدادن فروید بیشتر وقتش رو در این اتاقک می زرند. اون حتی غذای خودش رو در اونجا صرف می کرد تا مبادا فرصتی رو برای مطالعه از دست بده. این اتاق تنها جایی در خونه بود که در اون یک چراغ نفتی پیدا می شد. سایر اعضای خانواده مجبور بودند که از شمع برای روشنایی استفاده کنند. فروید یک سال زودتر از موعد به دبیرستان وارد شد و بیشتر اوقات شاگرد اول کلاس بود. علاوه بر آلمانی و ابری، فروید جوان به لاتین، یونانی، فرانسه و انگلیسی نیز مسلط بود و ایتالیایی و اسپانیایی رو هم حرف میزد. اون به ویژه از انگلیسی لذت می بود و از هشت سالگی آثار شکسپیر رو می‌خوند. فروید علاقه فراوانی از جمله به تاریخ نظام ارتش داشت. اما وقتی زمانش فرا رسید که پیشه ای اختیار کنه از بین اندک حرفه هایی که اون زمان در وین برای یک فرد یهودی انتخابشون مجاز بود پزشکی رو انتخاب کرد فروید زمانی که در دانشکده پزشکی بود آزمایش هایی رو روی کوکائین آغاز کرد خودش این مادر رو مصرف می کرد و پافشاری کرد تا نامزد خواهرها و دوستانش هم اون رو امتحان کنند اون به این ماده اشتیاق پیدا کرد و اون رو داروی معجز آسا و ماده جادویی نامید که بسیاری از بیماری ها رو درمان میکنه فروید در نتیجه سه گذاری بر کوکائین در مقاله ها و سخنرانی‌هاش هاش دوچار بدنامی شدیدی شد و کمی بعد که کوکائین رو مادهی اعتیاد آور شناسایی کردند از پرداختن خودش به این موضوع پشیمون شد تا سالیان دراز این باور وجود داشت که فروید از سال 1887 استعمال کوکائین رو کنار گذاشته اما اخیراً نامه های منتشر شدهش به دوستش ویلهلم فلیس آشکار کرد که اون دست کم تا ده سال بعد یعنی تا میان سالی این دارو رو مصرف می فروید در مورد حرفه دلخواهش در زمینه پژوهش علمی دل سرد شد به خاطر اینکه یک استاد دانشگاه اون رو قانع کرد که ممکنه سالها طول بکشه تا بتونه در نظام دانشگاهی اون زمان به موقعیت مالی قابل قبولی دست پیدا کنه. از اونجا که فروید فاقد درآمد مستقل بود، تصمیم گرفت که به محض تمام شدن تحصیلاتش وارد کار خصوصی بشه. انگیزه دیگه اون برای این کار نامزدیش با مارتا برنیس بود که چهار سال طول کشید و تازه پس از سپری شدن این مدت بود که اون تونست وسایل ازدواج خودش رو با مارتا فراهم کنه. اون موقع هم فروید مجبور شد وام بگیره و ساعت خودش رو گرو بذاره. به این ترتیب فروید در سال 1881 کار خودش رو به عنوان یک شناس بالینی آغاز کرد و شروع به کاوش در شخصیت افرادی کرد که به اختلالهای های حیجانی دچار بودن. تا سال 1896 فروید دیگه به این نتیجه رسیده بود که عامل جنسی علت اولیه تمام روان هاست اون متوجه شده بود که اکثریت بیماران زن تجربه های جنسی آسیبزایی را از دوران کودکی خودشون گزارش میکنند این تجربه ها همه شکلی از اقوای جنسی بودن و اقواگر هم معمولا یکی از بستگان مسنتر مرد و به طور معمول پدر بود امروزه میتونیم چنین تجربه هایی رو به عنوان بهرکشی از کودک در نظر بگیریم که اغلب به شکل زنای با مهارم و تجاوز اتفاق میافته فروید معتقد بود که این آسیب های جنسی اولیه در بزرگسالی موجب رفتار رواندرنجورانه میشن فروید در دهه چهارم زندگی خودش یک دوره رواندرنجوری شدید رو تجربه کرد و اون رو به این صورت توصیف کرد های عجیب و غریب ذهن که برای هوشیاری غیر قابل فهمند یعنی اندیشههای تیره و تردیدهای مبهم که به زحمت با شعاعی از روشنایی همراهند یک ماه بعد نوشت من هنوز نمیفهمم که در من چه چیزی رخ داده است فروید از مرگ واهمه داشت نگران قلبش بود و از مسافرت و فضاهای باز دوچار استراب می میشد در خلال سه سال بعد فروید به کار دشوار روانکاوی خودش از طریق مطالعه رویاهاش اقدام کرد. در این دوره بود که اون خلاقانه ترین کارش یعنی پیریزی هسته نظریه شخصیت خودش رو به انجام رسوند. فروید از طریق بررسی خوابهاش برای اولین بار پی برد که تا چه اندازه نسبت به پدرش احساس خصومت می کرد و همینطور اشتیاق جنسی کودکانه به مادرش و رؤیای گرایش جنسی نسبت به دختر بزرگش رو به یاد آورد فروید در سال 1909 برای اولین بار در یک مقیاس جهانی شناخته شد اون برای ارائه یک رشته سخنرانی در دانشگاه کلارک واقع در ماساچوست به ایالات متحده دعوت شد و در اونجا مدرک دکتورای افتخاری رو از آن خودش گرفت. اما فروید از ایالات متحده خوشش نیومد و از عدم رایت تشریفات، قضاهای بد و نبودن حمام ناراضی بود. اون دیگه هیچ وقت با آمریکا بر نگشت. در طول سالهای 1920 و 1930 فروید به اوج موفقیت خودش رسید. اما در همون دوران سلامتش رو به زوال گذاشت. از سال 1923 تا مرکش در 16 سال بعد، فروید سی, و سی و بار به دلیل سرطان دهان تحت عمل جراحی قرار گرفت. اون روز بیست سیگار بزرگ برگی می کشید. بخشای سخف دهان و آرواره های بالاییش برداشته شده بودن و اغلب گرفتار درد مداومی بود که برای اون داروی مصرف نمی‌کرد. زمانی که نازی ها در سال 1933 در آلمان به قدرت رسیدن خصومتشون رو نسبت به فروید با آتش زدن کتابهاش همراه با کتابهای دشمنان عظمت و جلال از جمله آلبرت اینشتین و ارنست همینگوی نمایان ساختند. فروید در یادداشت‌های خودش چنین نوشت چقدر پیشرفت کرده ایم در قرون وستا آنها احتمالا خود من را می سوزندن. اما امروزه به سوزاندن کتابهایم راضی هستند. در سال 1938 نازی ها اتریش رو اشغال کردند. اما علی رغم پافشاری دوستانش فروید از ترک وین خودداری کرد. عاقبت پس از اینکه خونش چندین بار از سوی کارهای نازی مورد هجوم قرار گرفت و دخترش به نام آنا بازداشت شد، فروید به لندن عزیمت کرد. بعدها 4 تن از خواهرانش در بازداشتگاه اوسرای جنگی کشته شدند. سلامت فروید به شکل قمع انگیزی از بین رفته بود. با این حال اون هنوز از نظر ذهنی هوشیار بود و تقریبا تا آخرین روز زندگی خودش به کارش ادامه داد. سر انجام در اواخر سپتامبر سال 1939 اون در نزد پزشک خودش ماکس شور اعتراف کرد که دیگه برای من چیزی جز عذاب وجود نداره و زندگی برام معنای دیگه‌ای نمیده. به همین دلیل شور به فروید قول داد که اجازه نمیده که زجر بکشه و اون رو مطمئن کرد که بر سر قولش میایسته. فروید از اون سپاس گذاری کرد اما بعدا به تردید افتاد و از شور خواست تا اول با آنا در این مورد مشورت کنه. فروید گفت: اگر او فکر می‌کند که این کار درست است، در آن صورت کار را تمام کن. آنها خواستار تداوم عمر پدرش بود. اما در برابر استدلال شور که این کار را پایانی بر رنج‌های فروید می‌دانست، نرم شد. شور با مشاهده وقار فروید که خود را آماده پذیرش مرگ می‌کرد، کم مانده بود گریه کند. چورته 24 ساعت بعد سه آمپول مورفین به او تزریق کرد که میزان هر یک بیش از اندازه لازم برای تسکین درد بود و بدین ترتیب سرانجام سالهای طولانی رنج فروید به سر آمد سالهای اولیه زندگی یونگ رو کشیشانی با لباسها و رداهای سیاه ها و تشیه جنازهها والدین روان رنجور در یک ازدواج ناموفق ها و, و تعارزهای مذهبی پندارها و رویاهای عجیب و غریب و مجسمه چوبی به عنوان دوست و همراهش تشکیل میدادند یونگ در خانواده‌ای در سوئیس به دنیا اومد که شامل نه کشیش بود از همون سالهای اولیه نه تنها با مذهب بلکه به همون اندازه هم با آثار کلاسیک آشنا شد یونگ به پدرش خیلی نزدیک بود اگرچه پدرش اون رو ضعیف و بیاراده میدونست در عین حال پدرش که مهربان و صبور بود اغلب دورههایی از نوسانهای خلقی و تحریک پذیری شدید داشت و به همین دلیل فاقد یک شخصیت مقتدر و قوی که پسرش بهش نیاز داشت بود مادر یونگ اقتدار بیشتری داشت اگرچه اون هم به های حیجانی مبتلا بود که باعث بیثباتی رفتارش میشد به همین دلیل یونگ به زنها بیاعتماد بود سوء زن و تردیدهایی که سالهای بسیاری طول کشید تا برطرف بشه مادرش همچنین چاق و زشت بود، موضوعی که ممکنه روشن کنه چرا یونگ بعدها این اغده فروید رو که هر پسر ای نسبت به مادر خودش اشتیاق جنسی داره رد کرد. یونگ برای فرار از والدین خودش و مشکلات زناشویی مداوم اونها ساعتهای زیادی رو به تنهایی در اتاق زیر شیربانی منزل خودشون سرف میکرد و با ای که از چوب ساخته بود، و بهش اعتماد داشت بازی می کرد. یونگ امدن از سایر بچه ها کنار می گرفت. یکی از معدود دوستان دوران کودکی یونگ اون رو به عنوان یک هیولای غیر اجتماعی که هموار تنها بود به خاطر می تنهایی یونگ در دوران کودکی در نظریش از شخصیت انکاس پیدا کرده و به همین دلیل اون بیشتر بر رشد در فردی تاکید میکنه تا بر گسترش روابط با سایر افراد یونگ به خاطر می‌آورد که در طی سال‌های کودکیش در مراسم تدفین ماهیگیرانی شرکت کرده بود که در آبشار نزدیک محل اقامت اون غرق شده بودن. اون در سن شیش سالگی وقتی که نزدیک بیسل زندگی می‌کرد، جسد مردی را که بر اثر سیل کشته شده بود پیدا کرد و حتی یک بار نزدیک بود که از بالای یک پول مرتفع سقوط کنه. بنابراین مفهوم مرگ برای این پسر جوان چندان ناآشنا و مرموز نبود یونگ بیاعتماد و معیوس از ضعف و ناتوانی پدرش از دنیای بیرونی واقعیت هوشیار جدا شده بود و در نتیجه به عنوان یک راه چاره به سوی درون به دنیای ناهشیار خودش یعنی دنیای رویاها پندارها و خیال پردازی ها گرایش پیدا کرده بود که در اون احساس امنیت بیشتری داشت این انتخاب اون رو در ادامه بقیه زندگی خودش هدایت کرد هر وقتی یونگ با مشکلی روبرو میشد، از طریق رویاها و پندارهای خودش راه حلی رو برای اونها پیدا می کرد این طور بود که شالوده نظریش از شخصیت شکل گرفت وقتی که سه ساله بود شب خوابی دید که در یک قار بزرگ قرار داره و بعدها در رویای دیگهی خودش رو در حال حفر کردن سطح زیرین زمین و پیدا کردن استخوان حیوانات ماقبل تاریخ پیدا کرد چنین رویاهایی برای یونک جهت روی کرده اون رو در زمینه شخصیت انسان نشون میداد که باید دنبال میشد اون باید ناهوشیار رو که در قسمت زیر سطح رفتار قرار داشت مورد بررسی قرار میداد یونگ با چنان شدتی به وسیله این جلوه های ناهوشیار خودش هدایت میشد که شرح حال خودش رو خاطره ها، رویاها و تعمق ها نامید. ناهوشیار در زندگی شخصی یونگ و همچنین در نظریه اون درباره شخصیت در درجه اول اهمیت قرار داشت. یونگ درونگرا و منزوی از مدرسه تنفر داشت و از مدت زمانی که باید صرف مطالعات رسمی خودش میکرد. به جای پرداختن به موضوعهایی که واقعا به اونها علاقه داشت، رنجیده خاطر بود. هرچند یونگ به واسطه چندین دوره قش و ضعف برای مدت 6 ماه مجبور شد که به مدرسه نره و از این بابت خوشحال بود، اما با وجود این وقتی که گفتگوی پدرش رو با یک دوست شنید که میگفت سرنوشت این پسر چی میخواد بشه؟ اگر اون نتونه زندگیش رو اداره کنه، بیماریش برطرف شد و فوراً به مدرسه برگشت. تا جدیتر از گذشته کار کنه یونگ رشته پزشکی رو در دانشگاه بیسل فره گرفت و در بین یعص و ناامیدی استادان خودش در روان پزشکی تخصص گرفت خوضه که در اون زمان محبوبیت چندانی نداشت یونگ معتقد بود که روان پزشکی فرصتی رو در اختیارش قرار میده که علاقه خودش رو در خیال پردازی ها، رویه ها، طبیعه و رمز و رازه دنبال کنه در آغاز سال 1900 یونگ در یک بیمارستان روانی زیر نظر یوگند بلولر، روانپزشک مشهوری که اصطلاح اسکیزوفرنی رو وضع کرد، کار کرد. هنگامی که یونگ در سال 1907 با فروید آشنا شد، نه یک دانشجوی گمنام، بلکه یک متخصص سرشناس بود. فروید و یونگ ارتباط خودشون را از طریق نامنگاری با همدیگه شروع کردند. و وقتی که برای اولین بار همدیگر ملاقات کردند، اینقدر از لحاظ روحیه با هم هماهنگ بودند و اشتراک عقیده داشتند که به مدت سیزده ساعت به صورت یک جا با همدیگه به گفتگو نشستند. یونگ در زوریخ ماند، ولی این دو دانشمند مرتبند با همدیگه نامنگاری داشتند و در سال 1909 برای ایراد مجموعه ای از ها در دانشگاه کلارک با همدیگه به آمریکا سفر کردند. فروید یونگ رو آماده می کرد تا ریاست انجمن بین المللی روانکاوی رو احتدار بشه چون از اونجایی که روانکاوی یک علم یهودی نامیده می‌شد، فروید مایل بود که یک غیر یهودی احتدار رهبری این جنبش بشه ارتباط بین فروید و یونگ یک رابطه سمیمانه بود به طوری که فروید زمانی به یونگ اینطور نوشت من رسما شما را به عنوان فرزند ارشدم میپذیرم و شما را به عنوان جانشین و ولیعهد خودم انتخاب میکنم یونگ ظاهرا فروید را به چشم پدر خودش نگاه میکرد. به همین دلیل خطاب به فروید نوشت به من اجازه دهید که از مصاحبت شما نه به عنوان رابطه بین دو هم قطار بلکه به عنوان یک رابطه پدر و فرزندی لذت ببرم در واقع ارتباط اونها عناصر زیادی از عقدهی اودیپ رو در درون خودش داشت. برخلاف اونچه که فروید به اون امید داشت یونگ یک پیروه کاملا مطیع نبود. اون به عقاید خودش و دیدگاه خودش از شخصیت انسان معتقد بود که با دیدگاه فروید فرق داشت و وقتی که این اندیشه های غیر ارتودکس رو بیان کرد جدایی بین اونها اجتناب ناپذیر شد. فراید و یونگ در سال 1913 رابطه خودشون رو با همدیگه قطع کردند. یونگ در همون سال که 38 ساله بود یک بحران روان رنجوری شدید رو تجربه کرد که به مدت سه سال به طول انجامید اون احساس میکرد که ممکن ارتباط خودش رو با واقعیت از دست بده و چنان بیمار شده بود که از سمت مربیگری خودش در دانشگاه زوریخ استفاده کرد اون قادر نبود که به کارهای علمی خودش ادامه بده اما از معاینه بیماران خودش در اون زمان دست نکشید. فروید هم تقریبا در همین زمان از زندگی خودش از یک دوره روان رنج می برد که اون رو با تعبیر و تفسیر رویاهای خودش درمان و هسته نظریه شخصیت خودش رو صورتبنده کرد. وضعیت یونگ هم تا اندازه زیادی به همین شکل بود. یونگ با روبرو شدن با خودش و از طریق بررسی خیال پردازی ها و رویاها بر بیماری خودش فائق اومد اگرچه روش تحلیل خود یونگ نسبت به روش فروید کمتر نظامدار بود ولی با اون شباهت زیادی داشت یونگ از بین همین رویاهای ناهوشیار روی کردی رو در شخصیت به وجود آورد اون در این زمینه نوشت سالهایی که من به بررسی در افکار درونی خودم مشغول بودم مهمترین سالها در زندگیم به حساب میآمدند سالهایی که در مورد هر عامل اصلی و اساسی تصمیم گرفته شد ادامه زندگی طولانی یونگ بسیار پربار بود هم از نظر شخصی و هم از نظر حرفه‌ای. روانشناسی تحلیلی یونگ پیروان فراوانی را کسب کرد کتابها شهرت پیدا کردند و های مختلفی در ایالات متحده آفریقا مصر هند و سایلان برای افزایش درک خودشون از ماهیت انسان مورد بررسی قرار گرفتن در سالهای بعد دانشگاه بیسل یک کرسی استادی ویژه برای او در نظر گرفت و گروهی از دانشجوهاش هم یک معسیسه آموزشی به نام یونگ تأسیس کردند که هنوز تا به امروز در زوریخ فعاله فیلم روش خطرناک با صحنه بازی خیره کیرا نایتلی شروع میشه کیرا که نقش سابینا رو بازی میکنه در ابتدا اصلا حال احوالش خوب نیست و از نظر حیجانی به کوچکترین محرک های محیطی بیشترین پاسخ های حیجانی رو میده نکته جالبی که همین ابتدا به چشم میخوره زمانی که یونگ به سابینا میگه قرار فقط حرف بزنیم و سابینا با تعجب میپرسه فقط حرف بزنیم این صحنه به خوبی نشوندهنده دهنده این فرهنگی که افراد به صورت خودآگاه و ناخداگاه انتظارات عجیب و غریبی از روانشناس و روانشناسی دارند. اتفاقی که ممکنه برای شما به عنوان بیننده بیفته اینه که میبینید روند بهبود سابینا خیلی سریع توی فیلم نمایش داده میشه که البته در واقعیت به این شکل نیست. به نظر میرسه کارگردان قصد داره نشون بده که روند درمان سابینا در حال جریانه و روز به روز در حال بهتر شدنه اما خیلی به این جزئیات نمیپردازه سابینا در کودکیش توسط پدرش مورد تنبیه و تعرض جنسی قرار گرفته و همین موضوع باعث میشه که یونگ با فروید از طریق نامنگاری اولین بار ارتباط برقرار کنه تا به سابینا از پدر علم روانشناسی کمک بگیره تا اون زمان فروید و یونگ همدیگر رو ندیده بودند و در واقع میشه گفت سابینا و بیماریش باعث نزدیک شدن این دو بزرگوار به هم میشه. در جریانی موازی میبینیم که یونگ با زنی پولدار ازدواج کرده و در حال زندگی کردن و فرزندشون توی راه و به زودی پا به دنیا میذاره. در واقع به نظر میرسه کارگردان در حال نشون دادن این موضوعه که یونگ فردیه که ارزشهای خانوادگی و شخصی رو میدونه و رعایت میکنه اما بعدا در فیلم میبینیم که یونگ به واسطه یکی دیگه از بیمارانش که خودش تحلیلگر بوده وسوسه میشه که با مراجعینش همخوابی داشته باشه در این بخش از فیلم به چالش کشیده شدن یونگ رو میبینیم که سردرگم شده و در واقع به اصطلاح وارد بازی مراجع شده از طرف دیگه سابینا خیلی دوست داره که روانکاو بشه و یونگ جایی از فیلم از همین موضوع به عنوان درمان استفاده میکنه و اون رو دستیار خودش معرفی میکنه به نظر میرسه سابینا دختریه که ذاتا استعداد روانکاف شدن رو داره چون در صحنه ای از فیلم میبینیم که به راحتی وقتی یونگ داره از یک خانم با روش تداعی کلمه آزمون میگیره سابینا به راحتی حد میزنه که اون خانم همسر یونگه. یکی دیگه از سحناهای جالب و جذابی که در ادامه فیلم میبینید مکالمات تحلیلیه که بین یونگ و فروید رد و بدل میشه و اگر شما کمی شم روانشناسی داشته باشید این مکالمات میتونه براتون خیلی جذاب باشه به نوعی شما در حال تماشای شکلگیری ابتدایی روانکاوی هستید که در رابطه بین یونگ و فروید در حال شکلگیری و شروفه به مرور نقش سابینا از یک بیمار روان رنجور و حتی گاهی روان پریش به نقش یک فرد بزرگسال تغییر میکنه. سابینا وارد دانشگاه میشه و استعداد خوبی رو توی زمینه تحصیلیش از خودش نشون میده. رابطه بین سابینا و مکالماتش با یونگ زمانی که به عنوان فردی درمان شده دیده میشه، جذاب و قابل تأمله. این رابطه ابتدا بین یونگ و سابینا دیده میشه که بعد از اینکه این دو نفر با هم وارد رابطه عاطفی و جنسی میشن پای فروید هم در این رابطه باز میشه در ادامه یونگ رو میبینیم که به واسطه تجربه سردرگمی که در اثر برقراری رابطه جنسی با سابینا تجربه میکنه تمایل داره تا رابطهش رو دوباره برگردونه به حالت اول که حالت درمانجو و پزشک بوده و این اتفاق به شکل خاص خودش میافته اینجا تعریف نمیکنم تا خودتون ببینید که چطور اتفاق میافته موضوع رابطه بین سابینا و یونگ تا جایی پیش میره که فروید هم در جریانش قرار میگیره و به یونگ خبر میده که تعداد زیادی از روانشناس های اون زمان با خبر شدن که چنین اتفاقی افتاده و این اصلا برای وجه یونگ خوب نیست البته یونگ این موضوع رو کتمان میکنه و به روی خودش نمیاره. ولی در های بعدی فیلم میبینیم که با فشاری که سابینا به یونگ میاره، یونگ به این موضوع پیش فروید اعتراف میکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که برای من جالب بود مکالمی یونگ و فروید درباره نظریه هاشونه و البته اختلافی که بر سر بعضی از معلفه های نظریه هاشون دارن. هر دو جدیت خاص خودشون رو نشون میدن اما به مرور میبینیم که فروید در این زمینه از خودش ضعف نشون میده در صحنه پایانی فیلم هم میبینیم که سابینا به خونه یونگ رفته و با همسر یونگ سر یک میز نشستن اینجا زمانیه که یونگ احساس افسردگی زیادی میکنه و احتمالا در حال سپری کردن بحران میانسالی معروف خودشه که در نظریه هاش بهش اشاره کرده همسر یونگ از سابینا میخواد که به یونگ کمک کنه البته اون با خبره که یونگ و سابینا با هم در ارتباط بودن راجع به پایانی فیلم چیزی نمیگم تا خودتون دیالوگهای جالب بین سابینا و یونگ رو ببینید و لذتش رو ببرید فیلم روش خطرناک فیلمیه که حتما ارزش چند بار دیدن رو داره این فیلم همراه با پادکست منتشر میشه و شما میتونید از طریق کانال تلگرام سایکوپاد به فیلم دسترسی داشته باشید البته ای که توی کانال تلگرام بارگذاری میشه سانسور شده است و شما اگر دوست داشتید میتونید نسخهی بدون سانسورش رو گوگل کنید و از اون طریق ببینید و در نهایت امیدوارم که پادکست های سایکوپاد براتون مفید و آگاهی بخش باشه من محمد هستم و لطفا در مسیر رشد صبور باشید